0: Durante la cuarentena, millones de personas comenzaron a trabajar en modalidad en línea utilizando videoconferencias. Aunque esta solución inmediata emocionó a muchos y les brindó la oportunidad de explotar esta tecnología, a mediano plazo se ha convertido en un dolor de cabeza. Ha sido publicada una investigación que indica que el 92% de los usuarios de videoconferencias están fatigados. ¿Qué hacer al respecto? Después de este café, te lo cuento. Si lo sueñas, Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1286 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y toditas las veces que quieras. Solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy un tema que me pareció importante traerlo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Si todavía no te has inscrito en los eventos gratuitos que tenemos en lo que resta del mes de junio, estás perdiendo tiempo, corre a inscribirte, ve a kaisencom barra eventos para que sepas, la te, tienes ahí la cartelera o la agenda de eventos, mejor dicho, y así puedes participar en el que desees, kaisencom barra eventos. Bien, vamos a iniciar con el tema de hoy que he titulado fatiga por videoconferencia. A otros le llaman fatiga por Zoom. Yo creo que Zoom no tiene la culpa, ¿eh? Fatiga por videoconferencia y siete soluciones para prevenirla. Yo no sé si llegué tarde a trabajar este tema. Yo creo que debimos trabajarlo antes. Eh, no, no recuerdo si trabajé algún tema parecido. No, no necesariamente hablando de la fatiga, sino de alguna de alternativas o maneras de, de explotar la tecnología en tiempos de, de pandemia, ¿no? de sacarle el mejor provecho, mejor dicho. Pero bueno, eh, yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena y... Eh, ante la realidad de que no solamente fue al inicio de la pandemia que comenzamos a utilizar videoconferencias, sino que todavía la estamos utilizando, yo creo que pasará un tiempito más en que vamos a seguir utilizándola y hay personas que, o sea, y hay trabajos que la van a seguir utilizando siempre. O sea, ya hay un porcentaje considerable de trabajos en el, o de empleos en el mundo que se quedarán de manera online o de manera remota. Entonces, esa es una realidad a la que hay que adaptarse porque es otra realidad más, aparte de los que eh, por bien o por mal van a tener que volver a su oficina. ¿no? Pero la realidad es que eh, desde que comenzamos con la pandemia, la alternativa inmediata a, al, a, a, al tema de reunirnos, encontrarnos y demás han sido las videoconferencias, ¿no? Sobre todo Zoom, vamos a decirlo así, porque Zoom se hizo sumamente popular en cuarentena. Muchas personas descubrieron Zoom. Zoom yo uso Zoom hace más de 10 años, <risa> pero bueno, hay gente que no lo sabía eh, y entendía que Zoom fue la solución que apareció de la nada en medio de la cuarentena. No, Zoom ya estaba, pero las reuniones, las clases, las terapias, las actividades religiosas, las celebraciones, los cumpleaños, los momentos recreativos, los encuentros con amigos, se, estaban, se comenzaron a realizar por medio de una pantalla y aún algunos de ellos se siguen utilizando a través de videoconferencia Y esto fue emocionante. ¿Por qué? Porque fue una salida rápida, una alternativa rápida al... al al problema, ¿no? a la cuarentena y qué bueno que la tecnología estuvo ahí para nosotros poder aprovecharla. Sin embargo, a mediano plazo, a medida que pasaban las semanas, comenzaron las personas a sentirse más exhaustas ¿ya? o fatigadas cuando trabajaban con, ante la realidad de trabajar a través de videoconferencia que si trabajaban presencialmente. ¿Y cómo es esto posible? Quizás se preguntará alguien porque se supone que tú estás en tu casa, deberías ser más cómodo, deberías estar mejor. Por ahí andan los bloopers y los videos de personas que trabajan con un con un saco formal de la cintura para arriba y de la cintura para abajo en calzones. ¿Cómo es posible que estén más fatigados? Pues sí, la realidad es que uno se fatiga. Uno se fatiga por, por cualquier actividad que uno realice repetitiva, rutinaria, a veces ineficiente, a veces innecesaria. Es lógico que nos fatiguemos. ¿Mm? Entonces, las opiniones, los comentarios, las críticas en las redes sociales no se hicieron esperar. Las formas de burlar... El, la videoconferencia están ahí los chicos en la escuela que ponen una foto frente a la cámara mientras el profesor está dictando a la clase por Zoom y cree que está mirando y está atendiendo mientras el chico está en otra cosa. <risa> ha pasado de todo con Zoom ha pasado de todo en esta pandemia, o sea, da para para hacer un documental de tantas de tantas situaciones que se han dado, pero una situación seria y real es la fatiga. Entonces, ante tantos comentarios, un grupo de investigadores decidieron eh, crear un cuestionario para medir si esto es cierto o no. Entonces decidieron investigar qué generaba este cansancio y cómo entonces se pudiera prevenir. Para ello, evaluaron a 55 personas que trabajaban por medio de videoconferencias en diferentes ámbitos y los, encuest los encuestaron durante cinco días de trabajo consecutivos. Para conocer cómo se sentían al terminar su jornada de trabajo. Al finalizar la evaluación, encontraron que más del 92% de los participantes reportó signos de fatiga por videoconferencia. Los resultados de esta evaluación te las voy a dejar naturalmente en las notas de este episodio. Andrew Bennett, Coautor del estudio explicó así los resultados. El principal hallazgo es que sentirse cansado después de estas videoconferencias es algo real. Si ha experimentado esto, no está solo, dice él, y no lo está imaginando. Ahora tenemos algunos datos científicos sólidos para respaldar este fenómeno. Aunque yo creo que 52, esa muestra fue muy baja, pero, pero bueno. Pero dice él, no más del 92 de los participantes en este estudio reconocieron sentirse fatigados y agotados después de una videoconferencia. La investigación también ofrece datos muy interesantes que explican por qué nos sentimos más agotados. Y dice así. Número uno, la fatiga por videoconferencia aumenta cuando las reuniones están programadas después del mediodía y temprano en la noche. Escuchen esto, líderes. Cuando se programan o cuando se realizan videoconferencias después del almuerzo o bueno, después del mediodía, mejor dicho, o temprano en la noche, hay más fatiga. Número dos, la fatiga incrementa cuando hay que tener la cámara encendida, porque las personas tienen que mantener la atención durante largos periodos de tiempo, a diferencia de las reuniones presenciales en las que podemos tomar pequeñas pausas simplemente mirando a otro lugar. En las videoconferencias las personas se sienten, se sienten que están expuestas todo el tiempo y las hace ser más cuidadosas de sus movimientos y su atención. Y un factor número tres por la cual se produce esta fatiga es que eh, la, también se, la fatiga también se relacionó con el esfuerzo extra que tienen que hacer las personas para entablar una conexión social con los demás participantes. Las, videos, las videoconferencias suelen ser bastante impersonales, por lo tanto las personas intentan ser más efusivas y utilizan un tono de voz más alto y todo esto contribuye al cansancio. Y si a eso le sumamos la mala conexión a internet, que no tengo un micrófono especial, sino que tengo que gritar que hay eco en la sala y, y escucho a los demás con eco o, o me escuchan a mí con eco. Y si le sumamos el que tengo los hijos en la casa y si le sumamos que el vecino comienza a construir, parece, y a remodelar su casa cuando yo estoy en medio de una reunión, pues no digo yo fatiga, no. Yo diría derretimiento cognitivo, aunque yo sé que eso no existe. Entonces es real, ya por si algún líder, cuando hablo de líder, hablo de jefe que tiene a cargo un equipo de personas con las cuales se reúne por videoconferencia. Si algún líder ha pensado que esto es una excusa y que eso no es cierto, que usted está en su casa cómodo, que usted tiene tiempo. Pues mire, usted se equivocó, querido líder. Ya, Mándale este audio a su líder para que sepa que sí está demostrado que la fatiga por videoconferencia existe. Ah, y hay que sumarle muchísimos más elementos que yo. Yo soy quien se lo va a sumar, no la investigación. Si le sumamos reuniones ineficientes, reuniones ridículas y exageradas y un liderazgo mal gestionado durante la reunión, la bomba, bomba para bailar. Esto es una, no digo yo fatiga, no de un derrame cerebral debería darnos. Entonces esto es real esto es real en sí mismo. Algunas preguntas que yo haría y que me gustaría que se confirmara también es si la fatiga, si a la fatiga se suma, por ejemplo, el, el tema este de la luz azul del monitor, ¿no? de la pantalla. Si, si a esto se suman otras variables, ya no solamente sociales y psicológicas, sino también técnicas o ambientales, que yo estoy seguro de que sí. Fíjate que yo te puse muchísimos ejemplos, pero me gustaría que se confirmara. ¿Ya? Es decir, si alguien necesita evidencia de que estamos hartos de reunirnos y perder mucho tiempo, porque la mayoría de las reuniones yo me atrevo a decir que son una verdadera pérdida de tiempo, y esto no lo digo yo, hay investigaciones que también han dado al traste con este resultado, pues es, tiene todo el sentido del mundo que estemos agotados. Tiene todo el sentido del mundo, ¿Mm? Lo peor es creer que la única solución a una reunión, a un encuentro, a educar, es una videoconferencia, cuando hay muchísimos otros recursos. Yo mismo, cuando comenzó la pandemia, le propuse a la universidad, para la cual de vez en cuando trabajo, alternativas a la videoconferencia. Ah, no, porque esto es lo más rápido, esto es efectivo, ya, todo el mundo está usando eso... Bueno, pero en desmedro de la calidad de la salud mental de los estudiantes no podemos preferir un medio que aunque es rápido y es eficiente conectarse por videoconferencia, pero si a mediano, si a mediano, si a mediano, si a mediano plazo los estudiantes van a dejar de rendir, los trabajadores disminuirán también su rendimiento, tiene sentido que busquemos alternativas. Tiene todo el sentido del mundo. Y de hecho, yo me he enterado de otras universidades locales que han perdido el 30 y el 40 de alumnos inscritos para este cuatrimestre y trimestre en algunas universidades porque están hartos de las clases por videoconferencia. Tú diré, eh, habrá quien diga, ¿no? Ah, pero eso es normal. Bueno, pero y si hubiesen otras alternativas, pudiéramos no solamente lograr que los que se fueron no se vayan, sino que lleguen más nuevos porque ustedes están presentando las alternativas. Yo me canso de hablar de alternativas. A mí nadie me hace caso, pero he dado ejemplos de que se puede educar, por ejemplo, valga la redundancia, de que se puede trabajar sin estar todo el día o sin usar el recurso de la videoconferencia. Por ejemplo, si tú vas a Kaizen, te darás cuenta de que no hay, un, no hay un solo curso en Kaizen que tenga que ser en vivo por videoconferencia. Todos los cursos son con el contenido grabado, con los materiales descargables para que las personas se organicen ellas y su educación y su formación dependan de la regulación que hagan ellos de su tiempo. Y las personas eligen a qué hora ver la lección que le toca, cuándo, cómo, dónde, usar los materiales cuando quiera usarlo en el tiempo que ellos quieran. Yo sé que no es lo mismo una educación informal como quizás la de Kaizen o alternativa a la educación formal que lleva a todo el mundo a la carrera, pero yo creo que también es tiempo de replantearnos la educación, que es un desastre. La educación formal es un desastre. Y más ahora en tiempos de videoconferencia. Ni hablar del tema del trabajo. Si por un lado yo te voy a dar algunas soluciones para que puedas prevenir esa fatiga o lidiar con ella, también hay que darle soluciones a los líderes y a los empleadores que creen que hay que tener a los empleados conectados todo el tiempo en un Zoom para, para controlar lo que hacen. Eso es ineficiente, eso es agotador, eso no sirve para nada. Eso es todo lo contrario. Y sí, y me atrevo a criticarlo porque estoy en mi derecho de hacerlo. Entonces, hasta que nosotros no solamente ahora culpemos a la tecnología de la fatiga, sino re reconozcamos la pérdida de tiempo que hay en las constantes reuniones en el trabajo y no solamente para criticarlo, sino para buscar alternativas. Entonces esto va a seguir a, por más que le busquemos la vuelta, porque es parte de un sistema. Un sistema ineficiente, un sistema altamente burocrático, un sistema que puede tener la última tecnología de punta. Y si la gente no hace las cosas mejor, no va a funcionar, no va a funcionar. O sea, una reunión de una hora que se hacía presencial, donde nos sentábamos, nos saludábamos, nos tomábamos un cafecito. No debería pasar de 10 minutos por Zoom, no debería. O sea, no, el cafecito se lo tomó ya la persona que está del otro lado de la pantalla. Al punto, vamos a ver, nos reunimos al punto. De una vez, opiniones, comentarios, cosas nuevas en ca de camino en el día por un chat, qué sé yo, un Telegram, un Discord. ¿Mm? Y han aparecido muchísimas soluciones alternas a la videoconferencia que son buenísimas. Y que no tienen que exponer a una persona a estar pegado en una pantalla y en una cámara. Han aparecido aplicaciones que, que priorizan el audio y la conversación en audio para que ese empleado pueda moverse y hablar con quien tenga que hablar y seguir trabajando sin tener que estar pendiente de quién me está mirando. Pero eh, vamos a dar entonces otras soluciones eh, para prevenir el agotamiento relacionado con las investigaciones, con la videoconferencia, que de hecho algunas de ellas son propuestas por esta, como resultado de esta misma investigaciones. Vamos con eh, la clave número uno. Intenta, en tu caso, intenta programar las reuniones en línea cerca del mediodía, antes Evita agendar reuniones en la tarde cuando las personas naturalmente están fatigadas. O sea, cerca del mediodía es cuando las personas pueden estar con más energía y dispuestas a participar en las videoconferencias. Trata de que no sea tu cara la que se vea cuando una persona se levante en una videoconferencia. <risa> O sea, tampoco la reunión debe ser a primera hora de la mañana. No, por favor, que no sea tu cara la que yo tenga que ver cuando me levante listo para trabajar desde mi casa. Entonces cerca del mediodía y evitar reuniones en la tarde. Recomendación número dos. Activa el silencio en las conferencias. Parece una recomendación muy tonta, pero realmente ayuda a reducir las distracciones y mejorar el rendimiento. En Zoom que es la más popular, puedes habilitar el micrófono al mantener apretada la tecla espacio. Es una técnica útil para interrumpir menos y que no se escuchen ruidos innecesarios. Recomendación número 3. Sentirte parte del grupo realmente es importante. Los hallazgos de esta investigación muestran que las personas sienten menos fatiga cuando tienen un sentido de pertenencia con el grupo de la videoconferencia. Entonces, Intenta encontrar formas de mantenerte conectado con las personas y hacer conexiones humanas, no digitales, para que puedas sentirte más cómodo o parte del grupo. Número cuatro, toma pausas entre las reuniones y si no te dejan, exígelo como derecho. Sí, porque es que hay empleadores que creen que uno es su esclavo. No, 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 es que no, es que no podemos parar. ¿Cómo que no podemos parar? Yo necesito parar y estoy en mi derecho. Tú dirás, sí, Robert, yo digo eso en mi trabajo y me sacan. Bueno, yo, yo debería, yo tú y voy pensando en cambiar de, de trabajo, donde hay un liderazgo autoritario. Pero bueno, ese es otro tema. Está demostrado que una pausa breve, incluso de un minuto, bueno, yo, yo pondría cinco, puede reducir significativamente la fatiga. Entonces considera pararte, caminar un poco, hacer ejercicios eh, de estos de estiramiento, tomar agua, volver a tu escritorio entonces para reanudar tu trabajo. Número 5. Si sabes, si conoces el flujo de trabajo que tienen, si conoces la logística que se da entre las reuniones y entiendes, escucha esto y entiendes que hay alternativas. Mira, créeme que te estoy diciendo que hay decenas de aplicaciones nuevas que han salido. Y si tú no las conoces, únete a la comunidad y te las presento uno por uno, una por una. Alternativas a las reuniones por Zoom que han salido. Entonces mi propuesta es que de manera humilde enseñes, muestres, compartas esas nuevas herramientas. Y yo estoy seguro que así como tú estás agotado por videoconferencia, tu jefe también. Bueno, pues mándale a tu jefe. Jefe. Mire esta aplicación, qué interesante. Plantea una alternativa a las reuniones porque no solamente quita el hecho de que tengamos que reunirnos en tiempo real, sino que pudiéramos estar constantemente en reunión durante el día, pero sin tener que vernos la cara y sin tanta pose, etcétera, etcétera. Pero de verdad que hay muchísimas alternativas. Entonces, proponlas. Búscalas y proponlas, simplemente para proponerlas. Listo. Número 6. Si sí, también dentro de la estructura y logística de una reunión entiendes que hay muchas cosas en las que se puede ahorrar tiempo, si tú eres el líder, por favor, ahorra tiempo, mi querido líder. Hay líderes que, que, es todo, que son todo ego, ¿no? que tienen que pasarse la mitad de la reunión hablando de ellos y de lo bueno que son. Deja eso para Instagram, haz un live en Instagram, pero por favor, no le quites el tiempo que mientras menos tiempo dura una reunión, mejor es Mientras menos tiempo, mejor. Entonces, al punto. Si eres tú, si tú puedes proponer una estructura de reunión más eficiente, donde se acorte en tiempo y se mantenga la calidad de lo que se tenga que decir, proponlo también. Sería de muchísima utilidad. Y recomendación última, que creo que es la número siete. Eh, exige que mm, no te puedas, no puedes pasarte el día en una videoconferencia. De verdad que no. Entonces exige que eh, te den un espacio para tú hacer tu trabajo, a menos que tu trabajo sea vigilante en una cámara de seguridad. Ya entonces si no es así, exige que bueno, yo voy a estar en la videoconferencia en video, pero yo no puedo estar en una frente a una cámara el día completo porque de verdad que es agotador. Ya eh, exige que no, que sea menos tiempo, que sea el tiempo solo de la reunión y que lo demás te dejen hacer tu trabajo. Y listo. Y yo creo que el rendimiento va a mejorar. Y yo creo que hay datos por ahí que están demostrando que se puede ser mucho más efectivo, mucho más eficiente en un trabajo sin tanta perdedera de tiempo y de encuentros y demás. Así que esas son mis recomendaciones para ti y para ellos. <ríe> Pásale este audio también, aunque yo creo que lo pueden tomar mal. Pero bueno, si no, quédate con la información. Eh, pero ya sabes que te toca a ti Hacer algo para lidiar con tu fatiga porque queda todavía videoconferencia para rato. En mi caso, yo suelo, yo de hecho durante esta jornada de cuarentena he elegido no reunirme, por lo menos al inicio de este año. Yo dije este año no me reúno con nadie. Lo he hecho dos o tres veces, pero lo que estoy planteando es como solución. Es cuando una persona se quiere reunir conmigo, yo le digo no, envíame una nota de voz lo más escueta que tú quieras. O sea, lo más específica también o profunda, como tú quieras, que dure 20 minutos, no importa. Yo tomo ese audio, lo escucho a velocidad de 1.25x o 1.5x, que no se pierda lo que, lo que se quiere expresar y que yo lo entienda. Y entonces yo les respondo con un mensaje de voz también. Todo eso que puede durar, qué sé yo, de, de un audio de 5 minutos, de una consulta, que yo respondo en otros 5 minutos, fueron 10 minutos. Bueno, fueron siete porque fue a velocidad 1.5. Diez minutos que me ahorraron a mí una hora, una hora. No, tú sabes lo que se habla en una hora, pero es una cantidad enorme de tiempo. Entonces a nosotros nos toca lidiar con, con nuestra salud mental porque nuestros jefes no van a lidiar por ella. Es evidente. Somos nosotros los responsables de cuidarnos y buscar las alternativas posibles. Y si no, si se tiene la libertad en nuestro trabajo de nosotros presentar maneras más eh, cómodas que nos ayuden a mitigar esta fatiga, vamos a proponerlo. Y si no se nos permite porque es un ambiente autocrático y de terror, eh, también ve planteándote cambiar de trabajo, ¿no? Porque eso no, ese no es el ideal. <ríe> Espero que estas recomendaciones te sirvan. Me gustaría que me lo digas. El mejor espacio para hacerlo es en la comunidad. Ve a te invito un y debajo del video tienes un botón que dice únete a la comunidad y nos vemos dentro. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Tchau. recordarte que es que se me olvidó. Si, si estás escuchando todavía, perdona que no lo había dicho, pero mira, el episodio que toca para mañana, yo lo voy a transmitir en vivo hoy a las 9 de la noche, hora República Dominicana, 8 de la noche en México, 6 de la tarde, California, en vivo. O sea, lo voy a grabar y lo voy a transmitir en vivo dentro de la comunidad, que tenemos un espacio para eso. Así que si quieres participar de esta transmisión en vivo, pues eh, únete ya a la comunidad si no lo has hecho. Y si ya te uniste, pues agéndalo para que no se te olvide, aunque tenemos un recordatorio en la misma y nos encontramos esta noche. Ahora sí. Chao.